0: Untuk bertolak pulih ilmu. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Insya Allah kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau sampai nanti kita dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pusat khawatimah. Amin ya robbal alamin. Jemaah sekalian, berkenankan kami dari pengurus. Masjid Taeyatakwa ingin menyampaikan beberapa maklum. Yang pertama adalah salam takjim kami, salam hangat dari kami semua, pengurus Masjid Taeyatakwa Rawalumbu kepada antum semua yang telah menghadiri kajian uh, pada hari ini. Insyaallah langkah antum semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan bersama-sama kita duduk di sini, di masjid yang mulia ini, insya Allah mendapat barokah dari ilmu ini. Yang kedua ingin kami sampaikan bahwa kami para pengurus Masjid Raya At-Taqwa menghimbau dan mengajak antum seluruhnya. Baik para jamaah masjid yang biasa di sini maupun antum semua yang baru hadir di sini. Untuk bersama-sama mengikuti aturan dan protokol. yang telah dimaklumatkan oleh pemerintah tentang protokol COVID-19. Karena ini adalah pertemuan akbar atau bahasa umum disebut eh, perkumpulan yang banyak dihadiri oleh banyak orang maka diwajibkan bapak-bapak sekalian dan jamaah sekalian taqwa memakai masker. Apabila anda atau saudara-saudara sekalian berasa kurang sehat atau apalagi batuk, terkesan batuk, maka diingatkanlah untuk memakai masker. Anda lebih utama memakai masker, ketimbang yang sehat sebenarnya. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kami pengurus Masjid Raya Atakwa ini tidak bosan-bosannya mengajak bahwa dakwah bukan hanya di pembedaan material kita, tapi dakwah sunnah ini mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Ada beberapa hal yang ingin kami berbagi kepada antum semua. Yang pertama, sunnah ini akan menjadi mulia di sisi kita dan di sisi masyarakat apabila diterapkan dalam ahlakul karimah. Mari kita berdakwah dengan ahlak yang Rasulullah telah ajarkan pada kita. Jangan kita merasa mungkin berilmu, tapi lebih benar atau menjadi pembeda di antara mereka. Barangkali ini koreksi kita semua. Yang mengagungkan sunnah, mengedepankan sunnah Tapi kita melupakan sisi sosialnya Yaitu dakwah itu mengajak, merangkul Baik mereka yang nol, yang berseberangan dengan kita Atau yang berlawanan dengan kita Untuk kembali kepada jalan Allah Maka ahlakul karimah itu yang kita tampilkan Sebagai wujud dari pengamalan sunnah Bukan tembedanya Maka kami mengajak kepada antum semua Karena ini masjid kedudukannya di tengah masyarakat yang sangat majemuk, baik yang sunnah, yang tidak sunnah, yang mungkin kita bilang tidak sunnah, atau yang berbeda sekali dengan kita. Maka ahlakul karimah kita wujud sebagai dakwah untuk mengajak kepada masyarakat kita. Dan kami mohon dengan segala hormat, karena kebetulan hari ini sisi jalan kita baru dicor, sehingga akses jalan menuju Masjid Raya Taqwa terganggu dan kami telah himbau kepada pengurus yang lain untuk memberikan kepada informasi kepada jamaah untuk hadir tanpa membawa kendaraan pribadi kecuali motor. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ini demi kita semua. Salah satunya adalah tadi akhlakul karimah yang kita tampilkan kepada masyarakat sini. Jangan sampai pengajian akbar ini adalah mengganggu masyarakat karena ini hari libur. Hari Sabtu buat mereka-mereka yang mungkin tidak ngaji, ini hari libur untuk keluarga. Tapi kehadiran kita insya Allah berdesak-desakan di sini, membawa manfaat buat mereka. Kenapa mereka pada datang ke masjid, ternyata dengan ahlak kita yang baik, mudah-mudahan mereka bisa tertarik menuju ke masjid dan mengamalkan sunnah seperti kita semua. Yang terakhir ingin kami sampaikan kepada Antum semua bahwa kami semua adalah mengajak semuanya untuk saling tertib khususnya bagi yang membawa putra-putrinya untuk ngaji. Ini uh, koreksi kita semua. Di luar sana terdengar suara, kalau ngaji sunnah itu berisik dengan anak-anak, maka adab mencari ilmu menjadi berubah posisinya. Sesungguhnya mencari ilmu itu dengan istiqomah. dengan benar-benar menyimak bukan hanya ngaji muting apalagi membawa anak maka bagi yang membawa anak putra putrinya yang diajarkan untuk ngaji mohon untuk dipegang di sampingnya jangan sampai nanti dipegang oleh orang lain yang nanti hati antum tidak berkenan itulah cara kita juga untuk mengajarkan kepada anak-anak agar tetap sesuai sunnah yang ingin sekali Kami sampaikan bahwa ada tata tertib yang mungkin dimaklumi dalam bentuk e, secara formal kajian umum di sunnah ini. Kami mohon maaf atas e, referensi Undang-Undang ITE, maka para jamaah diminta untuk tidak mengambil foto atau gambar, baik langsung maupun tidak langsung, kecuali antum yang memang mau untuk keperluan pribadi kepada Ustadznya nanti, silakan minta izin dulu. Tapi untuk pengajian ini mohon untuk tidak mengambil gambar Dan jangan memotret ya, Bukan hanya visual tapi juga tidak diizinkan untuk memotret Karena saya, kami semua tidak ingin ada semacam kegaduhan lagi ya Seperti yang lewat-lewat ternyata tidak berkenan dan itu menyalahi aturan Mohon ini dipatuhi para jamaah sekalian Dan silakan handphonenya di silent agar nanti kalau ada panggilan dari luar tidak terganggu ngajinya kan kami mohon jamaah untuk maju ke depan memberikan jarak yang seimbang lah ya ada anda juga rileks eh, mari maju ke depan yang di belakang memberikan kesempatan kepada jamaah yang lain untuk masuk ke dalam masjid ini khususnya kepada akhwat kami mengingatkan kembali untuk terbit selepas ini uh, Ustaz Yahya bapak salam hadir dan saya telah tadi berbincang-bincang dengan beliau segera akhir kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf. Uh, Akhirnya kami ucapkan selamat hadir lagi di sini, dan untuk tidak bosan-bosan yang hadir di sini. Bila itu, Tepo Hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tes, tes, tes. <tuh> tes 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 <coughs> tes Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah, mendo'hu, dan ista'inhu, dan istighfiru. Wa na'udhu billahi min syururi angkustina wa misayi'ati amalina Man yadillah falamubillah lah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha aina Allah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah Ta'ala fi kitabihin kareem Ya amanu haqqa Allah muslimun Ayo, diantara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya yaitu hati yang lapang. Karena kelapangan hati itu nikmat yang masya Allah. Allah subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada rasul kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali Allah sebutkan yaitu tentang kelapangan dada <tuh> Allah berfirman alam nasrah laka sadarak. bukankah kami telah melapangkan dadamu kenapa Allah menyebutkan yang pertama kali ini dulu Pak karena ini nikmat yang paling besar Bukankah kami telah melapangkan dada? Apa pengaruh lapang dada dalam kehidupan kita? Dahsyat. Orang yang lapang dada, dia akan pertama menjadi orang yang mudah memaafkan. Orang yang lapang dada itu mudah memaafkan. Sementara orang yang sempit dadanya, susah dia maafin orang tuh. sementara sifat maaf itu sifat yang sangat mulia kata Rasulullah SAW Wa ma abdan bi illa izan. dan tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maaf kecuali dengan Allah tambahkan kemuliaan untuk dia orang yang pemaaf Allah maafkan dia Dan tidak mungkin kita punya jiwa pemaaf kalau kihat dada kita nggak lapang. Karena sifat pemaaf ini, dia ya, membutuhkan kelapangan dada. Yang kedua, orang yang dadanya lapang, dia akan dermawat hatinya itu karena lapang dadanya. Dia mudah mengeluarkan uangnya untuk membantu fakir miskin. membantu orang susah, membantu para janda, ya anak-anak yatim. beda dengan orang yang dadanya sempit pak kesempitan dada itu membuat kikir, ik pelit, koret, bakhil ya makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengupamakan orang yang dermawan dengan orang yang bakhil itu. orang berdermawan tuh Dan orang bakhil itu seperti orang yang pakai baju besi. Kalau orang dermawan ketika dia berinfak, maka bajunya semakin lebar. Kalau orang yang pikir ketika ia berinfak, bajunya tambah sempit, Pak. Dia tambah mencekik. Maka orang yang dadanya sempit, hatinya sempit, tuh Pak. Mau berinfak, mikir-mikir. Tapi kalau orang yang hatinya lapang, dia akan menjadi orang yang sangat dermawan. Ya. yang ketiga orang yang hatinya lapang sabarnya panjang ketika ia diberikan ujian hatinya lapang menerima ujian itu sehingga akhirnya dia sabar adalah kita sabar saja dengan apa takdir Allah Subhanahu Wataala, sehingga ya Lapangnya hati membuat sabarnya lap, sabarnya panjang Masya Allah Tapi ketika dada yang sempit Maka sabarnya pun pendek Sabarnya apa? Pendek sekali Yang keempat Bahwa hati yang lapang Biasanya nggak cepat marah Tapi kalau hati yang sempit Biasanya sih temperamenan. udah marah salah dikit ngambek ngambek kenapa karena dadanya sempit hatinya sempit tapi kalau hati yang lapang dia nggak pernah dia tidak akan mudah marah dia, dia bisa mengerti keadaan temannya bisa mengerti keadaan istrinya oh istri saya kok sekarang kok kenapa begini oh dia mengerti kalau istrinya lagi haid kalau haid biasanya emosinya enggak Stabil. Itu dari hati yang lapang. Beda dengan hati yang sempit. <tuh> yang kelima, hati yang lapang itu, Pak, menjadikan pikiran kita panjang. Sedangkan hati yang sempit, pikiran kita pendek. Orang yang hatinya lapang, dia melihat jauh ke depan. Tapi orang yang hat hatinya sempit, ya, yeah, Pandangannya, pikirannya sangat pendek sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Mudah tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Terlalu cepat, ya, di dalam mengambil sikap. Kenapa? Karena hati yang sempit. Makanya entuk lihat orang yang hatinya sempit, orang yang tergesa-gesa itu pikirannya pendek, pak? Ya tidak. Iya. Yeah. Kemudian yang keenam, eh, yang keberapa? Keenam, hati yang lapang itu, Pak. <tuh> ya, yeah. menjadikan dia apa namanya mampu menahan dirinya itu, mengontrol emosinya, baik emosi yang berupa kemarahan ataupun emosi kegembiraan. Karena emosi kan banyak ya. Ada emosi marah, emosi gembira, emosi sedih, emosi macam-macam lah. Kayaknya antum kalau di HP ada emotikon, ada emot lagi sedih, lagi ketawa, dan yang lain. Karena memang emosi banyak. Nah orang yang dadanya lapang, ketika gembira nggak terlalu berlebihan. Ketika sedih tidak terlalu berlarut-larut. Ketika marah, sebagaimana sudah kita sebutkan, dia bisa mengontrol emosinya. Itu kenapa? Asalnya dari mana? Asalnya dari kelapangan dada, Pak. ada yang lapang ini, Masya Allah, makanya nikmat luar biasa, Pak.
0: <tuh> ya.
1: Orang yang dada hatinya lapang, Pak, akan terlihat sikapnya bijak, Pak. Ya. Orang yang hatinya lapang tuh bijak, dia. Pak. Dalam ucapannya dia bijak. Dalam sikapnya dia bijak. Beda dengan orang yang hatinya sempit. Ya. Yeah. Bisa bijaksana, nggak bijak sini, Cuma untuk keuntungan dirinya saja. Tapi orang yang hatinya lapang tidak seperti itu, saudaraku sekalian. Azan ya Allah, wanya. Maka dari itu ya, akhi. Orang yang hatinya lapang itu orang yang paling bahagia di dunia. Dan orang yang hatinya sempit. Orang yang nggak bahagia hidupnya, walaupun hartanya banyak melimpah ruah, mobilnya mewah, tapi hatinya sempit, pak nggak bahagia dia. Allah mengatakan, "Faman an dhikri, fa inna lahu bongka, wa a'ma. Siapa yang ber, berpaling dari peringatanku, ya, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Sebagian ulama mengatakan artinya dijadikan dadanya sempit. Orang yang hatinya lapang itu mudah menerima nasihat loh, Pak. Kalau dia salah lalu ada orang yang nasihatin, diterima nasihat, kasih syukron, Allah, khair, akhi. Antum sudah ngingetin anak akhi. Ya. Antum sudah selamatkan anak dari api neraka akhi, masyaallah. <tuh> Tapi orang yang hatinya sempit susah nerima nasihat, Pak. susah dikasih nasihat egonya muncul dak panas gak suka dia ada orang yang nasihati masyaAllah akal Islam Mazani ma Allah wa ya. makanya sumber kebahagiaan itu adanya pada kelapangan hati saudara dan sumber berbagai macam apa namanya ketidakbahagiaan itu akibat hati yang sempit hati yang sempit Hati yang lapang. Dia riba menerima ketentuan Allah. Walaupun ketentuan itu takdirnya pahit. Karena memang hatinya lapang. Riba dia. Tapi hati yang sempit. Dia tidak riba menerima ketentuan dari Allah Azza wa Iya, Kalau dikasih takdir-takdir yang tidak enak. Dia malah marah-marah sama Allah. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Kenapa? Hatinya sempit. Saudara ku seiman, azaniyallahu wa yakum. Jadi, setelah saya jelaskan, pahamkan, kenapa Allah menyebut yang pertama kali nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, alam nasyrah, naqasadur. Bukankah kami telah lapangkan dada? Karena ternyata, Masya Allah Pak, Kelapangan dada atau lapang hati itu dahsyat, Pak. Ya, itu sumber ketentraman dalam hidup. Ya. Sekarang, apa hal-hal yang menyebabkan hati kita lapang? Ini di sini, waktunya beda sendiri ya. Jam 3, waktu ralau, ralumpuh kayaknya nih. Ini DKM-nya kurang perhatian ini. Ini penting Pak di sini Pak. Jadi Ustadz bisa memperkirakan atau sengaja dimatiin biar rusak panjang-panjangan kita gitu. Yang pertama yang merupakan sebab hati yang lapang. Saya sebutkan saya bawakan itu dari kitab Zadil Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di mana beliau menyebutkan sekitar 10 ya sebab-sebab atau 9 sebab hati menjadi lapang. Apa itu yang pertama kata beliau al-awwalan? At-tauhid. Tauhidullah. Wa ala hasbika wa quwwatihi wa ziyadatihi. Yakunu syirahu sadri sahibi. Semakin kuat tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, semakin bertambah tauhidnya, semakin lapang dadanya, Pak. <coughs> Karena Tauhid itu hakikatnya apa Pak? Menjadikan hamba betul-betul bergantung kepada Allah. Tauhid meminta kita untuk hanya kepada Allah kita tawakal. Bayangkan kalau antum tawakal tuh, Masya Allah. Iya. Hati antum lapang nggak menjadi orang yang penakut. Makanya Kelapangan hati itu menumbuhkan jiwa saja kata beliau. Menumbuhkan jiwa keberanian. Naik kap pesawat. Sebagian orang yang hatinya sempit, pak. Tawakalnya kurang. Aduh, saya takut naik pesawat. Kenapa? Takut jatuh. Anehnya, bahkan sebagian ikhwan tuh ada yang pernah cerita. Ustaz, saya kalau naik pesawat terus melihat ada orang soleh. Kok saya ini saya... tenang ya kata nabi bilang itu syirik akhi masa antum sama Allah nggak tenang sama orang soleh tenang emang orang soleh bisa memberikan bantuan sama antum emang orang soleh bisa membuat kapal nih nggak jatuh nah ini pak ini akibat tawakalnya bukan kepada selain Allah kepada Allah bukan kepada Allah tapi tawakal kepada selain Allah orang yang tawakal tuh hatinya lapang tenang aja Ya. Ini Tauhid Tauhid menjadikan kita hanya takut kepada Allah Tidak takut kepada makhluk Tauhid menjadikan kita yakin Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat Kecuali siapa? Allah Makanya lihat orang yang mempersekutukan Allah itu dadanya paling sempit Atau melihat orang yang pakai jimat Pakai penangkal ketika penangkalnya ketinggalan, eh kenapa sih jimat anak ketinggalan ini ketakutan luar biasa pak. <tuh> Siapa di antum yang pernah pakai jimat? <tuh> Begitu pak. Kalau jimatnya ketinggalan, waduh, super ketakutan. Kenapa? Karena tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada jimat. Maka Allah berikan kepada dia dada yang sempit. Ya. Karena ia tawakal kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tauhid akhal Islam. Ketika antum sedih, antum keluh kesahnya sama Allah, tenang hati antum. Tapi ketika antum keluh kesahnya di Facebook, apa itu? Itu kan menunjukkan ya, tauhid antum kurang. Kalau ditanya kenapa ntuh keluh kesahnya di Facebook, ya biar diduain orang banyaklah. Seakan-akan kalau dia berdoa kepada Allah nggak pede, seakan-akan kalau dia berkeluh kesah kepada Allah nggak pelong. Kalau berkeluh kesah sama makhluk pelong, tapi kalau berkeluh kesah sama Allah nggak pelong. Kan aneh. Akibat apa? Itu pak hatinya sempit. sodor ko seiman Allah Makanya tauhid memberikan kelapangan hati yang luar biasa dahsyat sekali. Makanya Allah berikan balasan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa sesuai dengan tauhid ketika kita rasakan di dunia, Pak? Ketika di dunia dengan tauhid Hati kita menjadi lapang, selapang-lapangnya. Maka Allah berikan pun balasan berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah. Sedangkan orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang berbuat syirik, hatinya sempit. Allah berikan balasan yang sama. Allah masukkan ke neraka dalam tempat yang sempit diikat lagi. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat apa? hah الهمز وائل لكل همزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ماله اخلده كلا ليوم بذن في الحطمه وما ادراك ما نار الله الموقده التي على الافيده انها عليهم مسدا في امد ممدده Taukah kalian apa itu neraka hutumah? Ya. Amal ad-raqaman hutumah. Naurullahil muqada. Api yang dinyalakan. Alati tataliu alal af'idah. Yang panasnya itu sampai terasa ke hati. Inna alaihi muqsada. Mereka dalam api neraka itu ditutup rapat-rapat. Di'amadimumad -rapat. dadah. Dan diikat di tiang-tiang. Allahu Akbar. Udah tempatnya sempit diikat begitu. pernah masuk sauna enggak pernah masuk sauna enggak Sauna itu sempit panas mana pernah diajak sama teman ayo saat kita ke sauna ya Allah kayak gini sauna <laughs> jadi ingat surat itu Pak waduh di neraka itu di tempatnya sempit gelap panas diikat lagi la ilaha illallah kenapa mereka seperti itu di dalam neraka akibat hati mereka sempit juga di waktu di dunia Pak mereka mempersekutukan Allah azza wajal hati mereka tidak mau menerima kebenaran hati mereka terkungkung oleh hawa nafsu diikat oleh hawa nafsu mereka maka Allah pun berikan balasan yang sama auzubillahi sallallahu alaihi saudara seiman ini sebab yang paling besar Pak. munculnya kelapangan hati itu dengan tauhid kenali Allah jadikan Allah satu-satunya zat yang kita bertawakal kepadanya yang kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah jadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat meminta tempat bertawakal Jadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita. Pak Katakan Allah satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya tempat meminta. Satu-satunya tempat bertawakal. Satu-satunya tempat berkeluh kesah. Satu-satunya yang paling kita cintai. Satu-satunya yang paling kita takuti. Satu-satunya yang kita harapkan. Kul ahad, ahad jadikan Allah sebagai satu-satunya, apa Iya, tempat yang kita yang, yang kita ibadahi ya, khadis. kalau antum, Subhanallah tauhidnya luar biasa, hati antum tuh masya Allah luas, iya, luas. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kata kata Ibn Qayyim. An nur iman, yaitu cahaya iman yang Allah berikan kepada seorang hamba Ya karena wa wa yufrihul qalb cahaya iman itu melapangkan dada meluaskan hati membuat hati gembira. Jika dan nur min qalbil wa haraj. Kalau hamba kehilangan keimanan, cahaya iman, maka hati itu akan menjadi apa? sempit. Ya. wa sehingga ia berada dalam penjara yang paling sempit di dunia ini. Makanya ya Ibn Taymiyah. beliau kan berapa kali di penjara, Pak. Ibn Taymiyah berapa kali apa? Di penjara. Apa karena beliau salah? Enggak. Beliau dituduh. Orang-orang yang tidak suka terhadap beliau. Dituduh. Dan tuduhan itu tidak benar. Tapi apa kata Ibn, Ibn Taymiyyah, Rahimallah? Ketika ditanya tentang di penjara, kata beliau, Surgaku. di hatiku, ya, yeah. surga tuh dimana? di mana? di hati. Justru penjara tempat bagiku yang paling, ya, yeah, beliau nikmati di penjara beliau malah semakin dekat kepada Allah, semakin memahami ayat-ayatnya. Memang demikian orang yang beriman, karena cahaya iman itu pak membuat dadanya, masya Allah. Ya, lapang hatinya Masya Allah, Lapang makanya akal Islam. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman yang Allah cabut padanya cahaya keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Awamankan maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Kama mathaluhu <tuh> fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. apakah orang yang mati lalu kami hidupkan ia dan kami berikan untuknya cahaya iman yang ia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia sama dengan orang yang berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu demikianlah Dihiaskan kepada orang-orang kafir itu perbuatan mereka. Iya. Keimanan ahi. Ketika antum beriman kepada kehidupan akhirat. Maka antum akan diberikan oleh Allah kelapangan hati. Kesabaran. Makanya Allah matakan apa? Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? الذين إذا أصابتهم مصيبة Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna raji'un sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah keimanan dia, kodirinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. menimbulkan kesabaran, kelapangan dada saudara. Ya, ula rahmah wa humul Mereka itulah orang-orang yang diberikan salawat dari Rob. Mereka itu pujian dan rahmatnya dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Masya Allah, subhanallah. Iman, keimanan itu pak luar biasa pak. Antum <-tuh> lihat ada orang ya. Diberikan oleh Allah penyakit berat. Tapi dia tetap senyum aja. Penyakitnya padahal berat Pak. Tapi nggak ngeluh. Tenang aja. Apa yang membuat dia seperti itu? Coba antum tanya. Kamu kok kenapa sih? Padahal penyakit kamu berat loh. Kamu kok kayak tenang-tenang aja. Pasti jawabannya iman. Dia akan berkata. Saya berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Masya Allah. Ini kedahsyatan iman. Nah dia beriman kepada Allah Azza wajalla. Ada orang kaya, Masya Allah bersyukur kepada Allah. Hartanya dia infakan. Kok dia begitu dermawan menginfakan hartanya Pak? Karena iman. Dia berkata apa? Harta ini milik Allah yang dititipkan ke saya. Saya tidak ingin harta saya ini memberatkan hisap saya nanti pada hari kiamat. Masya Allah ini dahsyat ya pengaruh keimanan itu Pak. Kalau orang yang kurang beriman kan boro-boro. Mau infak, enak aja. Saya yang capek cari duit. Terus saya kasih cuma-cuma ke orang miskin. Enak dia dong. Yeah. Biarin aja dia capek juga cari duit. Nah ini kan gaya pemikiran orang yang kurang apa? Beriman. ya. Yeah. Beda dengan orang yang beriman, saudaraku sekalian. Keimanan itu yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat sekali. Luar biasa saudaraku seiman. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika menutup majlis, beliau berdoa, Allah maksim. Allah maksim li min khasyatik, Ma tahulu bihi baynana wa Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa takut kepadamu, Ya Allah. Dengan rasa takut itu mencegahku dari memaksiatimu, Ya Allah. Berikan aku ketaatan kepadamu, Ya Allah. Dengan ketaatan itu bisa menyampaikan aku ke surgamu, Ya Allah. Dan berikan aku keyakinan dengan keyakinan itu membuat ringan musibah-musibah dunia. Allah, Allah, Allah. Keyakinan, iman. Orang yang yakin betul tentang adanya kehidupan akhirat. Dadanya lapang. Sabarnya kuat, Masya Allah. Ini iman. Ini akhar Islam. Ini sebab yang keberapa? Yang kedua. Yang menyebabkan seseorang tuh dadanya ya lapang, hatinya lapang. Yang ketiga, ilmi il ilmu yang dimaksud di sini tentu ilmu yang berasal dari Allah dan Rasul. Ya. Fa innahu yashrahu s-sadr wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa' minad dunya. Karena ilmu itu melapangkan dada bahkan meluaskan dada sehingga dada kita lebih luas dari dunia. Wal 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 sedangkan kebodohan menimbulkan kesempitan dada dan orang yang bodoh itu Pak terpenjara dia dengan kebodohannya itu Fa kullama abdi insyara Setiap kali ilmu seorang hamba menjadi luas maka dadanya semakin lapang walisa ilmin namun ini bukan untuk setiap ilmu kata beliau Lil ilmu mauroth anil nabi shallallahu alaihi wasallam akan tetapi ilmu yang membuat hati kita lapang itu apa itu ilmu yang berasal dari nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam wahwal ilmu nafiq dan itulah ilmu yang bermanfaat ya yeah. Ah, maka para nasi ahlul ilmi orang yang paling lapang dadanya wa awsa ahum kalban, yang paling luas hatinya wa ahsanuhum akhlaqon, yang paling baik akhlaknya wa aisyan, dan yang paling bahagia hidupnya Nah ini Pak dengan kita belajar menuntut ilmu kita akan mendapatkan ketenteraman hidup coba antum, ana mau tanya sama antum siapa yang dulu antum waktu sebelum hijrah sebelum menuntut ilmu, Iya kehidupannya ya nggak 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 karuan coba antum bedakan dengan masa dulu antum dengan sekarang antum setelah hijrah dan menuntut ilmu beda nggak Pasti antum akan melepatkan beda yang sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Ya. Saya pernah <tuh> bicara sama pemilik sebuah hotel di Jakarta. Dia anak buahnya ngomong, Ustadz dulu bapak pemilik hotel ini sebelum mengaji Ustadz, wah oh, orangnya peramenan banget, pemarah banget. Salah dikit, marah, 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 marah. Sekarang setelah ngaji, berubah 180 derajat, Ustaz. Sekarang baik orangnya. Masya Allah. Lihat, Pak, pengaruh ilmu. Setelah dia dapat hidayah, dia menuntut ilmu, dia banyak mengetahui ilmu dari Allah dan Rasulnya. berubah 100 derajat, 180 derajat sifatnya itu. Yang tadinya tempraminan, jadi orangnya sabar. Masya Allah. Itulah pengaruh ilmu. pak Makanya jangan pernah kita berhenti dari menuntut ilmu Allah. Karena ilmu itu makanan hati. Arfi. Kalau badan kita, makanannya kejo. Tau nggak kejo? Nasi, tempe, Hil hatiku kita makanannya ilmu. Kalau misalnya antum hatinya enggak pernah dikasih makanan kurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ilmu bagaikan air hujan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu Allah minal huda wal ilm kamatsali qaisin asabat ardhun fami fakanat minha" dan ia wa wal al kata Rasulullah sallallahu perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu bagaikan air hujan yang turun ke tanah di antara tanah itu ada yang subur dan gembur mudah dia menerima air hujan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rerumputan kata Rasul Jadi Air hujan, bayangkan tanah kalau nggak dihujani setahun gimana? Pernah nggak di sini musim kemarau yang panjang pak? Kalau udah musim kemarau yang panjang tuh, Antum melihat pepohonan sudah mulai mau mati, air susah, kita juga kebingungan, mau cari air di mana? Masya Allah. Lalu Allah turunkan air hujan, semua pun kita gembira. Oh masya Allah. Nah, ilmu itu seperti air hujan, kata Rasulullah. Hati kita kalau tidak menuntut ilmu, keadaannya seperti tanah yang lama tidak dihujani, kering, kerontang, lama-lama mati. Maka sangat kita sangat membutuhkan ilmu Allah. Alhamdulillah, Allah sudah mengutus kepada kita Rasulullah, saw. Beliau mengajarkan umatnya tentang kitab-kitab suci, kitab suci Al-Qur'an, ayat-ayat Allah yang agung. Beliau pun menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya dan telah sampai kepada kita Al-Qur'an, telah sampai kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua untuk kehidupan hati kita, Pak. Wallah Jangan kita anggap Al-Qur'an dan hadis sebagai beban untuk kehidupan kita, Pak. Jangan. Allah mengumpamakan orang-orang ahli kitab seperti itu. Masalul ladzina hummilut tawrata Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat Kemudian mereka tidak membawa Taurat dengan benar. Artinya tidak mau mempelajarinya, tidak mentadaburinya. Apa kata Allah? Bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Antum tahu keledai? Keledai itu tidak tahu yang dibawa di punggungnya apa, Pak. Bagi keledai, ini memberatkan saya. Nah, antum, kalau menganggap Al-Quran itu beban, maaf, berarti kita masih seperti apa? Keledai. Kalau kita masih menganggap perintah Allah, larangan Allah dalam Al-Quran dan hadis sebagai beban untuk hidup kita, berarti kita seperti, seperti keledai, Pak. Jangan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Kita orang yang beriman membutuhkan petunjuk hidayah. Ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an, ketika mendengarkan perintah Allah, hati kita yang beriman akan berkata Sami'na, Kami mendengar dan kami apa? Taat. Cuma ini berat pak, nggak mudah pak. Ya, yeah. karena perintah Allah itu seringkali Gak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita dan larangan Allah itu seringkali sesuai dengan hawa hawa nafsu sampai-sampai saya mendengar ada orang berkata begini ini agama ini kok berat banget sih ini haram itu haram pacaran haram musik haram riba haram ah akhirnya apa, -apa? kalau udah seperti ini udah diambang pintu murtad ini mendingan saya pindah ke agama lain. Kalau agama lain kan enak, di sana senang, di sini senang. Tu boleh enggak masalah. Kalau berbuat dosa udah tinggal di apa? Ditebus. Karena ada penebusan dosa, selesai. Kalau di Islam kan enggak ada penebusan dosa kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudaraku sekalian, maka dengan ilmu hati kita menjadi lapang, dada kita menjadi lapang selapang, yeah. iya. yang keempat <coughs> yang merupakan sebab insyirahus sadar yaitu ilallah, wa bi qalbi wal alaihi, um bi ibadati. yaitu senantiasa kembali kepada Allah. Dan mencintai Allah dengan sepenuh hati. Dan selalu berusaha untuk taubat kepada Allah. Dan merasakan kenikmatan saat beribadah kepada Allah. Akhal Islam. Orang yang selalu kembali kepada Allah, Pak. Orang yang mencintai Allah dari di, di atas segala galaknya. Itu menjadi orang yang paling lapang dadanya, Pak. Bagaimana tidak? cinta kepada Allah menyebut penyebabkan ia akan mencintai segala sesuatu yang diribai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Maka ketika dia hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, Dan di saat itulah dia akan menjadi orang yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya dalam ibadahnya luar biasa. Nah, Saudaraku sekalian, Kata beliau demikian pula merasakan kenikmatan ibadah. Fala Shayaa Sadril Abdi min tidak ada sesuatu yang lebih melatap melapangkan dada seorang hamba dari ini, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman man amilah salihah min unfa, mu'min, hayatan tayyibah. Siapa yang beramal saleh Baik dia laki-laki maupun perempuan. Maka kami akan hidupkan ia di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Dan di akhirat kami akan berikan pahala dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Masyarakat. Coba dengarkan ayat ini Pak, baik-baik. Allah mengatakan apa? Siapa yang beramal, soleh, maka kami akan, apa balasannya di dunia? Kami akan hidupkan ia dalam keadaan baik. Apa pahalanya di akhirat? Allah berikan pahala lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ini janji Allah, Pak. Siapapun yang beramal soleh, beriman kepada Allah, Allah akan jadikan hidupnya itu selalu baik. Antum lihat orang yang senantiasa menjaga salatnya pak. salat itu memberikan kekuatan tidak dalam hidupnya pak. Iya Allah berfirman tanha anil wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Antum lihat orang yang selalu tahajud di waktu malam dia bermunajat kepada Allah beribadah kepada Allah. melantunkan ayat-ayat Al-Quran di waktu malam, Allah berikan kepada hatinya sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Iya. Kurratu a'yun. Kesejukan pandangan, ya. Betul, akhal Islam. Orang yang beramal salih dan beriman, itu Masya Allah, ya akhal Islam. Dadanya lapak, hatinya lapak. Makanya kita penting, saudaraku sekalian, ya. Untuk senantiasa beriman dan beramal, saleh, <coughs> Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa amal salih, Pak Baca Al-Quran tiap hari. Dengan kita membaca Al-Quran, disitulah hati kita terus akan menjadi apa? Bercahaya, bercahaya, bercahaya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya. kata sebagian ulama artinya cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman hati orang yang beriman bercahaya ditambah lagi dengan Al-Qur'an tambah lagi cahayanya cahaya di atas cahaya saudaraku sekalian azza ya wajalla <coughs> sebaliknya kata beliau wamin a'adami asbabiyadik sa'dar al-i'raad anilah wa, al wa ta'alukil-qalbi al bi'wairih wa Dan sebab sempitnya dada yang paling besar itu berpaling dari Allah dan bergantung hati kita kepada selain Allah lalai dari mengingat Allah dan mencintai selain Allah Ini sebab terbesar dada kita jadi apa? Sempit ya Ketika apa? Yang pertama, kata beliau, berpaling dari Allah. Orang yang berpaling dari Allah, dadanya sempit. Pak. Ya. Hatinya bergantung kepada selain Allah, dadanya sempit. Kemudian juga akal Islam, azani Allah banyak. Ya. Sudah begitu dia lalai. Tak mau dia mengingat Allah. Sementara kan sumber ketentraman hati itu ada pada zikir. Allah berfirman, Memang Allah sudah fitrahkan manusia, Pak. Allah sudah fitrahkan manusia bahwa ketenangan hati itu dengan mengingat Penciptanya. Itu memang sudah fitrah manusia. Iya. Tapi kalau antum sibuk mikirin fulan, alan, anu, kira-kira hati antum tenang enggak, Pak? Gak tenang. ketika antum mengingat si Fulan dengan kesalahan kesalahannya hati antum panas saja kesel terus ya tidak Pak makanya kata, kata para ulama zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun mengingat Allah itu obat sedangkan mengingat manusia itu apa penyakit Penyakit. Ya. Demikian pula akhal Islam. ya. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala itu sebab. ya. Apa namanya? Luasnya hati. Dan mencintai selain Allah. Itu sebab hati kita menjadi sempit, saudaraku. Kata Ibn Qayyim dalam kitab yang lain. Mencintai selain Allah itu hakikatnya apa? Siksaan buat batin kita. Contoh misalnya. Antum kalau mencintai harta antum. Antum cinta banget sama harta antum. Anaknya antum akan tersiksa. Tersiksa kenapa? Takut kehilangan harta. Harta antum berkurang dikit aja udah. Wah gak tenang sudah. Aduh gimana ya. Ketika Antum sedang mencintai usaha Antum, Antum punya usaha misalnya ya, buka toko tokonya berkembang besar, besar besar, besar, Alhamdulillah, sehingga Antum sangat mencintai toko Antum itu. Yeah. Ketika collab sedikit, aduh pak pusing kepala Antum lihat stres yeah. Kenapa kok bisa begitu? Itulah akibat kita terlalu mencintai selain Allah. Apalagi kalau antum pemuda yang lagi cinta sama akhwat. Ya. Tersiksa antum sama si akhwat itu. Ketika jauh disiksa oleh kerinduan. Ketika dekat disiksa oleh takut berpisah. Memang demikian. Yang memberikan ketenteraman pada hati kita hanyalah cinta Allah ta'ala Maka cinta Allah kita tidak khawatir kehilangan, Pak. Cinta kepada Allah ta'ala kita tidak perlu khawatir. Justru orang yang mencintai Allah semakin diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Nah, saudara kuasa iman. Allah wa ya ku. Kita lanjutkan. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Sebab-sebab kelapangan dada. Dawamu dzikirih ala kuli hal, ala fikulimauhin, yaitu selalu berdzikir kepada Allah pada setiap keadaan, pada setiap tempat. Kalau dzikir tak sirun ajih, finsirohi sader, karena dzikir itu memberikan pengaruh yang ajib yang ajaib, ya, untuk kelapangan dada kita. Wa namiin wa naimil qalb. Zikir itu mempengaruhi kenikmatan dan ketentraman hati. Yeah. Banyak zikir kepada Allah. Sudah kita sebutkan tadi sebagiannya. Bahwa orang yang mengingat manusia, mengingat selain Allah, hatinya tidak akan tenang. Tapi orang yang mengingat Allah, tenang hatinya. Makanya Allah menyuruh kita untuk banyak mengingat Allah. Allah berfirman, Ya ayuhaladzina menudhkurullaha zikran kathirah. Wasa beho hubuk rotau, wassila hay orang orang yang beriman. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan Allah melarang kita termasuk orang orang yang lalai. Allah berfirman: <speaking in foreign language> Dan berzikirlah kepada RobMu dengan pada dirimu dengan penuh takdir dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang lalai dan Allah mengancam orang yang berpaling dari mengingat Allah Allah anjadikan setan yang akan menemani dia Allah bertiman waman yashu an zikri al rohman nukayid lah shaytanan fahu lah Siapa yang berpaling dari zikir kepada ar-Rahman. Maka kami akan jadikan setan yang akan menemani -nya, pak. Setan itu pak menunggu kelalaian hati kita. Pak. Kata Ibn Abbas. As-syaitanu jathimun ala kolb ibn, ibn Adam. Setan itu terus memperhatikan hati anak Adam. -an. Fa'in ghafila waswas. Fa'in Allah khanas. Was -was. Kalau ia ingat kepada Allah, setan pergi. Tapi ketika ia lalai, setan pun memberikan apa? Was-wasnya. Was-was. Saudara ku seiman. Allah memuji para malaikat. Di antaranya karena mereka senantiasa bertasbih dan memuji Allah. Allah berfirman tentang para malaikat. Yusabbihuna layla wa nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang malam tak pernah ada lelah-lelahnya. Ternyata malaikat itu, Pak, dipuji oleh Allah karena tak pernah lepas dari zikir. Maka kita manusia pun, Pak, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia orang yang paling dekat kepada Allah. Bagaimana tidak? Orang yang zikir dan ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada dia. Allah berfirman, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ Ingatlah aku niscaya aku akan ingat kamu. Kalau Allah ingat kepada hamba, Allah pasti berikan taufik, hidayah, bantuan, dan yang lainnya. Subhanallah. Allah pun mengancam Pak, bahwa orang yang tidak mau berzikir kepada Allah dan tidak mau ingat kepada Allah, Allah akan jadikan dia akan lupa kepada dirinya sendiri. berfirman wala takunu anfusahum. jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri apa maksudnya melupakan diri sendiri artinya kata para ulama lupa kepada maslahat diri kita makanya orang yang berpaling berzikir kepada Allah dia akan mengingat selain Allah Sementara mengingat selain Allah, itu bahaya untuk hatinya, saudara. Nah, saudara ku setiap iman. Azani Allah wa <tuh> Yaqub. Iya, banyak berzikir, Pak. Iya, Orang yang banyak berzikir itu pahalanya luar biasa, Pak. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمَّ غْفِرَتًا وَأَجْرًا Laki-laki yang banyak berzikir, Wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar Allahu Akbar Subhanallah Rasulullah pernah ditanya dalam hadis Muhammad dalam musnadnya wahai Rasulullah Salat apa yang paling utama? Kata Rasulullah Salat yang paling utama Yaitu yang paling banyak zikirnya Kepada Allah Puasa apa yang paling utama kata Rasulullah? Puasa yang paling utama yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Haji apa yang paling utama kata Rasulullah? Kata Rasulullah, haji yang paling utama yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Terkadang kita enggak, Pak. Kita dalam salat aja masih ingatnya sana-sono, kan tuh salat Allahu Akbar. Ingat si anu. ingat si fulan, ingat masakan, ingat makanan. akhirnya apa yang terjadi? nggak tahu. kita sholat berapa rokat? ini dua apa tiga, dua apa tiga, masyaAllah. shalawatul kusaiman, Allah wajallaahu yaiku. ini akhi, ya. jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah luar biasa pak. ya. ada seorang laki-laki mengeluh. Wah syariat Islam ini sudah sangat banyak sekali. <tuh> Apa kata laki-laki ini ya Rasulullah? Inna syara'i al-Islam qad kathurat. Hay Rasulullah, syariat Islam ini sudah terlalu banyak ya Rasulullah. Fa bi amrin atasyabathu vih. Tolonglah, berikan aku satu saja perintah. Yang aku bisa pegang kuat-kuat perintah itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La <tuh> itu senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah kenapa? karena dengan banyak zikir itulah kata para ulama membuat kita mampu melaksanakan syariat Islam yang banyak itu subhanallah ya. akhal islam Allah jadi jangan lupa pak ya. diantara sebab lapangnya hati kita Dada kita, yaitu banyak berzikir Jangan lupa pagi sorenya, jaga. Jangan lupa ketika bangun tidur, mau tidur jaga. Mau makan, setelah makan, mau pakaian, mau kita naik kendaraan. Bahkan ketika saat berkendaraan, banyak berdikir kepada Allah. Iya. Yeah. Antum melihat kalau Antum lagi macet-macetan gitu Pak terus yang Antum ingat selain Allah biasanya Antum mengeluh terus ini macet-macet banget sih akhirnya marah-marah tapi kalau Antum ketika macet-macetan sambil murojaah Alquran nikmat- macet tuh Pak Iya yeah. malah Antum menikmati macet Kenapa dinikmati dengan zikir kepada Allah Azza wajal Masya Allah Rasakan aja sama antum, kalau lagi macet-macetan terus antum merujah quran Masya Allah nikmat, benar. Ya. Pas sudah lancar, malah pengen macet lagi. Ya. Itu kenikmatan, kenikmatan ibadah kepada Allah itu nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Ya. Antum kalau pergi ke tempat yang indah-indah, mungkin hati antum merasa senang, nikmat. Tapi itu nggak ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan dengan ketika dalam salat kita khusyuk banget. Sehingga kita merasa nikmat dengan sholat kita. Itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, Pak. Tidak bisa, ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Sebab yang keenam Apa yang menyebabkan dada kita lapang, hati kita lapang. Al-ihsanu ilal khalqi. Berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia. Wa naf'uhum bima yumkinuhum minal mal wajahnabil badan Isan dan memberi manfaat kepada mereka dengan sesuatu yang dia mampu lakukan berupa harta kedudukan badan dan berbagai macam kebaikan-kebaikan Pak Antum rasain deh Pak ketika Antum habis bantu orang susah Antum gembira banget hati Antum pernah merasakan itu hati antum Masya Allah asalnya luar biasa itu kenikmatan ini Pak kita dapatkan pada tempat yang lain Pak.
0: Yeah.
1: ketika antum bisa memberikan manfaat kepada orang lain disitulah kelapangan dada Allah berikan kepada mereka makanya Rasulullah S.A.W as-sadaqatu burhan sedekah itu burhan ya, yeah. bukti akan keimanan dia rasulullah saw ditanya dalam sebuah hadis yang dihasan konis syakalbani siapa manusia yang paling dicintai oleh allah kata rasulullah anfa'uhum yang paling bermanfaat untuk manu manusia maka jadilah kita orang yang yang kita pikirkan bagaimana saya berbuat baik sama orang pak bagaimana saya bisa bantu orang pak jangan bagaimana orang bisa bantu saya Kalau kita pikirannya seperti itu, bagaimana orang bantu saya? Kita hati kita tidak akan lapang, makanya marah-marah terus. Si Anu kok orang kaya nggak mau bantu saya, dasar pelit. Iya. Tapi kalau yang kita pikirkan, gimana saya bisa bantu orang? Tetangga saya susah. Waduh, apa yang saya bisa bantu buat dia? Wallahi antum termasuk orang yang diberikan oleh Allah Keluasan dada Kelapangan hati yang luar biasa Masya Allah Nah ini ya Berbuat baik Dan Rasulullah SAW menyebutkan Pahala orang yang berbuat baik Masya Allah Pak Kata Rasulullah Pak Asa'i alal armalah mujahid fi fisabirillah Orang yang senantiasa memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah dan sama dengan orang yang terus berpuasa tidak berbuka. Sama juga dengan orang yang terus sholat tidak henti-henti. Bayangkan? tapi masalahnya terkadang antum perhatiannya sama janda cantik doang Pak. kalau janda cantik dibantu hotel Islam mazani Allah nah coba seorang muslim tuh jiwanya sosial Pak. yang dia pikirkan bagaimana orang lain bisa bahagia bagaimana berbagi kebahagiaan dan kenikmatan sama orang-orang Dia tidak ridho ketika melihat seorang muslim susah. Tidak ridho hatinya. Ya. Itu memang jiwa seorang muslim akal islam. Azani Allah wa Makanya, akhi, Ya Makanya akhirnya bersungguh-sungguhlah Pak. Apalagi sekarang di zaman pandemi kayak gini Pak. Orang-orang susah banyak Pak. Ya. Walaupun memang ada orang-orang yang menggunakan kesempatan ini buat minta. Minta-minta dan yang lainnya. Yaitu dosa buat dia. Tapi kita yang diberikan oleh Allah ke lapangan rejeki, Pak. Ingatlah, ini kesempatan besar untuk kita berbagi dengan mereka, Pak. Bantu orang-orang susah di sekitar kita yang ada di sini aja dulu. Ya. Kemudian sebab yang ke tujuh. <tuh> yang menyebabkan hati yang lapang. apa itu? Asyajah. Keberanian. qalb karena orang yang pemberani hatinya lapang hatinya luas sedangkan pengecut orang yang paling sempit dadanya ketika antum berani menyampaikan kebenaran nggak takut dibully orang Antum sampaikan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan santun. Tapi antum harus sampaikan. Maka hati antum akan diberikan oleh kelapangan. Tapi ketika kita takut dibuli, mau nyampaikan kebenaran, takut. Pak. Mau menyampaikan sunnah, takut. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dada kita sempit, Pak, sempit. Kita butuh, memang Pak, berpegang kepada sunnah di zaman sekarang ini butuh keberanian. Orang yang berpegang kepada sunnah di zaman sekarang ini Masya Allah memang, waduh, berbagai macam cacian, makian, ya kita nikmati aja lah. Tapi orang pengecut, yang dia pikirin, kalau orang pengecut apa Pak? Atau gimana nanti kalau saya dijauhin sama teman-teman? Atau gimana nanti Kalau saya dijauhin sama masyarakat, aduh bagaimana nanti? Ejo, jadi ketakutan semua, kekhawatiran tuh muncul terus. Akhirnya apa, pak? Takut mau pelihara jenggot, takut disebut teroris, mau pakai celana ngatung, takut disebut banjir, ya. Yeah. Jadi mau mengamalkan sunnah karena sifat pengecut nggak berani ini, pak. Akhirnya dia terhalang dari kebaikan yang banyak, pak. Kenapa? Takut Takut Antum aja kalau usaha Pas mau usaha tahu Belum apa-apa udah takut bangkrut Anak yakin antum gak bisa usaha Makanya orang yang Seorang pengusaha, pengusaha butuh Sifat keberanian pak Dan tawakal yang sangat kuat Kepada siapa? Kepada Allah, tapi kalau pengecut Belum apa-apa udah takut bangkrut Gak bakalan bisa jadi pengusaha orang seperti ini demikian pula kita berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berani ya menghadapi berbagai macam resiko bukan berarti kita jadi keras kepada masyarakat tidak tetap kita lembut sama masyarakat kita berakhlak kepada masyarakat kita bergaul dengan masyarakat dalam pergaul yang baik Tapi yang memang sudah sunatullah, Pak. Sunatullah. Orang yang berpegang kepada kebenaran itu pasti banyak yang tidak suka. Iblis nggak suka. bala tentara iblis nggak suka. Setan jin nggak suka. Setan manusia juga nggak suka. Maka dari itulah saudaraku. Butuh kepada syajaah Keberanian, ya. Keberanian, saudaraku. Maka Nya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat pengecut, ya, penakut. Jangan, jangan kita punya sifat seperti itu ya akal Islam. <coughs> Kata beliau, lafar hatalahu walasuror walaladhatalahu hayawanil bahimi. Orang yang pengecut itu kehilangan kebahagiaan, kehilangan kegembiraan dan kelezatan. Yeah. akibat dari pada sifat pengecutnya tersebut. Wa masurur naimu Karena kegembiraan roh, kelezatan dan kenikmatannya itu terhalang dari setiap orang yang pengecut kata beliau. kita berlindung kepada Allah dari sifat apa? Pengecut. Yang kes, yang ke delapan sebab. hati yang lapang yang keberapa? ke-8. <tuh> Yaitu ikhrajul daghlil qalbi minas sifatil madzmumah tujibu diqahu wa adabah. Yaitu mengeluarkan semua penyakit hati Pak. yang tercela yang bisa menyebabkan hati kita ini sempit bahkan tersiksa. Penyakit hati seperti apa? Dengki. Antum orang yang dengki itu akibat apa, Pak? ya tadi, hatinya sempit nggak boleh ngelihat orang diberikan kenikmatan panas aja kalau ada orang yang nyaingin usahanya panas kenapa? hatinya sempit dengki jadinya tapi kalau hatinya lapang ada orang yang diberikan kenikmatan, Masya Allah semoga Allah berkahi dia ketika ada yang nyaingin usahanya rejeki Allah yang ngatur Gak masalah kok. Ya, eh hey, teman-teman. Udah, kamu nggak apa-apa bisnis seperti bisnis saya. Saya senang kok. rezeki Allah yang ngatur. Kenapa? Hatinya lapang. Tapi kalau ada yangnya ingin, hatinya sempit. Waduh. santet juga loh. Kenapa? Hatinya sempit, Pak. Iya. Itu penyakit hati nih, Pak. Dengki. Diantaranya penyakit hati apa, Pak? banyak sekali ya, ya yeah. ujub dan sombong orang yang ujub dan sombong itu pak hatinya sempit pak dia selalu merasa bangga dengan kelebihannya amal solehnya bangga dia dan antum lihat orang yang ujub dan sombong itu ketika ada yang mengejeknya atau ada yang merendahkannya Oh, marah-marahnya luar biasa, Pak. Kurang ajar dia itu. Gak tahu saya siapa ini. Saya kan wali ke-10. Mengaku dirinya punya kelebihan dan yang lainnya. Hatinya paling apa? Sempit, Saudara. Tapi orang yang tawadu. Orang yang paling hatinya lapang, Masya Allah. Lihat para ulama salaf. Iya. Yeah. Dahulu Yahya bin Ma'in ada yang memarahi beliau dan berkata, kamu bodoh, jahil kamu. Maka Yahya bin Ma'in berkata, iya, memang saya jahil, yang saya tidak tahu lebih banyak daripada yang saya tidak tahu, yang saya tahu. Gak marah pak, ya. Kalau kita nggak disebut, eh kamu bodoh, kurang ngajar kamu. Saya disebut bodoh. Emang bodoh sebetulnya. Manusia itu lebih banyak tidak tahunya daripada apa? Tahunya. Cuma masalahnya kita kena ujub dan sombong. Sudara saudaraku iman, azaniya Allah wa yakum. Nah ini. Ya. Keluarkan penyakit-penyakit hati itu. Jadilah orang yang tawadu kepada manusia. Yang tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketika melihat mukmin yang lain. Dia merasa... Dia lebih baik dari saya. Itu hatinya lapang, Pak. Masya Allah. Dia tidak mengharapkan kedudukan, nggak mengharapkan pujian, nggak dipuji orang, nggak pengaruh. Saya nggak mengharapkan pujian. Dicaci orang pun nggak pengaruh. Saya nggak mengharapkan Pak cacian. Saya hanya mengharapkan Allah saja. Itu Masya Allah orang yang hatinya lapang demikian, Saudara Pak sekalian. Azani ya Allah banyak. Ini, ya, yang berapa itu? Yang ke delapan, ya. <tuh> itu mengeluarkan penyakit-penyakit apa hati dan penyakit hati ini banyak banget Pak siapapun yang ingin selamat di akhirat Pak selamatkan hati kita segera Pak. karena ingat keselamatan kita di akhirat tergantung keselamatan hati Pak. Allah berfirman dalam surat asro yaumalayan fawalaabanun allahbibbin salim ayat 88 89 Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Berarti di akhirat keselamatan kita tergantung kepada keselamatan apa? Hati. Coba kita ini harus pinter Pak, menintropeksi hati Pak. Jangan sampai kita pinternya bisa mengoreksi kesalahan orang. Tapi mengoreksi kesalahan diri nggak bisa. Ini wallahi musibah. Coba periksa di hati saya ini ada penyakit apa aja. Pahami baik-baik supaya kita apa? Selamat ya di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Ibu Qayyim dalam Kitab Zadul Ma'ad. Tarku fudulin nadar wal kalam. Wal istima wal mukhalatah wal aql wal naum. Fa ina hadil fudulah tasstahilu alaman, wa gumuman wa humuman fil qalbi, meninggalkan berlebih-lebihan dalam melihat, berbicara, mendengar, bergaul, makan dan minum. Karena berlebih-lebihan seperti ini hanya akan menimbulkan kegelisahan, kegalauan dan kesakitan di hati. Ya, berlebih-lebihan dalam melihat Semua dilihat. Matanya enggak bisa ditahan. Ada akhwat cantik, wah. Ada barang mewah, wah. Semua dilihat, yang tidak perlu dilihat dilihat juga. Orang seperti ini antum lihat hatinya pasti gelisah. Demikian pula berbicara berlebihan dalam bicara. Ya, terlalu banyak cingcong. TBC. Dan Rasulullah SAW tidak suka orang seperti ini, Pak. Kata Rasulullah SAW, inna abadakum ilai minima jirisan yomal kiamah. Orang yang paling jauh tempatnya dariku pada hari kiamat asar tarun almutasyadikun almutafaihekun. Orang yang paling jauh tempatnya dariku pada hari kiamat siapa? asar-sarun, yang terlalu banyak bicara. al yang kalau ngomong itu difaseh-fasehin, biar kelihatan hebat. al yaitu orang yang sombong. ya Banyak bicara, bicaranya difaseh-fasehin, biar kelihatan hebat, berilmu, dan yang lainnya, sombong dia dengan itu. Ini kata Rasulullah, orang yang paling jauh kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam Makanya para ulama menyuruh kita apa? ya, memperbanyak diam dan mempersedikit apa? bicara, kecuali kalau memang sedih, banyaknya bicara itu untuk menjelaskan kebaikan, nggak masalah ya demikian pula berlebihan dalam mendengar semua didengar, kepo ada orang temannya lagi ngobrol berdua Eh ngomong apa sih ya Allah kepo nya ya ini nggak nggak bagus berlebihan dalam bergaul antum bergaul tiap hari gaul tiap hari pergi ke rumah Fulan besok Alan besok si Anu habis waktunya buat gaul aja pak ini penyakit hati pak akan menimbulkan racun dalam hati. Ada waktunya kita bergaul, ada waktunya kita untuk tak kepada Allah. Rasulullah SAW saja, ya, ketika menyebutkan bagaimana kita berkunjung kepada teman-teman kita, apa kata Rasulullah? Kunjungilah sekali-kali saja. Ini saya akan bertambah rasa cintamu kepada dia. Nah, ini saudaraku. aku. Demikian pula, berlebihan berlebi makan dan minum. ya. kata Aisha, <coughs> "Ma umat ini mengada-ngada sesuatu setelah Rasul wafat yang lebih buruk dari kenyang terus? Sebab ke seseorang, kata beliau, kalau kenyang terus apa yang terjadi, Pak? Kuat syahwatnya. Kalau sudah kuat syahwatnya apa Pak? Mudah maksiatnya. Berat taatnya. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita kaidah dalam makan. Apa? Kata Rasulullah SAW ma, ma wi aan min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. hisab ibn adam yukil mas yukim nasulbah cukuplah bagi seorang anak adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya itu tapi kalau dia harus makan juga kertas apa sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk apa nafas begitu cara makan yang sehat Pak saya punya teman bilang ke saya ustad, alhamdulillah saya sudah bagi sepertiga seperti ganasi, perga basok pergera ini jelasnya perkara yang tidak dibenarkan seorang mukmin tuh Pak Iya <coughs> sederhana sikapnya sedang dalam masalah makan dan minum tidak berlebih-lebihan juga tidak terlalu apa kurang sesuai dan kebutuhan saja Iya nah, inilah saudaraku 4 atau 9 sebab yang menyebabkan insyaallah hati kita menjadi apa lapang. Yeah. Terutama yang sebab yang paling pertama dan kedua. Yang ke pertama dan kedua ini sebab yang sangat dahsyat, yang paling besar, yang menyebabkan hati kita menjadi lapang insyaallah. Baik, saya kira cukup kita buka tanya jawab, <coughs> karena saya hanya bisa sampai jam 11. Habis zuhur ada ini. ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan <tuh> jumlah kita yang su sudah mengenal sunnah banyak jangan tertipu sama jumlah banyak loh mas tertipu dengan jumlah banyak termasuk perangai jahiliyah termasuk perangai apa? jahiliyah kemudian setelah ngaji tauhid apakah kita boleh mendirikan platform Islam atau partai Islam. Apa ini Pak? Platform apa sih platform? Hah? Apa? Landasan. Hah? Azaz. Iya. Tentu Pak, <coughs> dalam hal ini kita harus hati-hati. Karena kalau kita melihat fatwa para ulama besar, seperti misalnya Sheikh Albani, Sheikh Bin Baz, Sheikh Uthaymin, Syekh Soleh Fauzan, ya. Yeah. Kebanyakan mereka, ya, yeah, dan ketika, karena melihat kenyataan-kenyataan yang ada dari partai-partai Islam itu, akhirnya mereka menggadaikan agama demi untuk dapat apa? Kedudukan. udah dapat kedudukan, yang dipikirin gimana caranya mempertahankan apa? Kedudukan. Demi untuk dapat Suara banyak, banyak orang yang menggadaikan akidahnya, Pak. Waduh, kita kalau ngomong tauhid syirik nanti dianggap wahabi, kita nggak bakalan dapat suara banyak ini. Jadi gimana dong? Udahlah, nggak usah ngomong tauhid syirik dulu. Kalau kita ngomong ini sunnah ini bidah, wah, kita nggak bisa suara banyak ini. Udahlah, nggak usah ngomong dulu. nanti aja kalau udah dapat kedudukan. Pas udah dapat kedudukan. Waduh, gimana nih? Kalau saya ngomong itu kedudukan saya bisa lengser. Nala badan, Pak. Belajarlah dari kenyataan. Belajarlah dari apa? Kenyataan yang ada Saudaraku sekalian. Anda punya teori-teori bagus boleh saja, tapi lihat kenyataan yang ada. Hatta di Mesir dan yang lain. Saya punya teman dulu sebelum masuk partai, masya Allah kuat berpegang kepada sunnah. Setelah masuk partai, jenggotnya habis, ya yeah. celananya turun ke belakang. aduh ya, apa katanya? Ini kan untuk pendekatan ke masyarakat, Pak. Maslahatnya lebih besar, Maslahat ente. Jalan kita dakwakan terus tauhid terus dakwakan tauhid. Itu lebih baik, saudara. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah didatangi oleh kaum musyrikin, Hai Muhammad, kami akan tawarkan kepada engkau tiga. Yang pertama, kalau engkau jadi ingin jadi pemimpin Arab Kami akan jadikan engkau pemimpin Arab. Kalau engkau ingin menginginkan harta Arab, kami akan kumpulkan seluruh harta Arab buat kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita yang cantik, kami akan pilihkan wanita tercantik di Arab. Asal kamu tinggalkan dakwahmu itu. <coughs> Ditolak sama Rasulullah SAW. Ini ya, akhi, ya lihat dakwah Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim berdakwah di, di masa kekuasaan siapa? Eh. Nabi Ibrahim berdakwah di masa kekuasaan siapa? Namrud bin Kanan. Itu raja terkuat di antara raja terkuat di dunia. Pak, karena Rasulullah mengatakan ada empat raja yang kerajaannya seluruh dunia. Bayangkan. seluruh dunia dia kuasai dua muslim dua kafir Adapun muslim Nabi Sulaiman dan Zulknain Adapun muslim kafir Namrud bin Kan'an dan bahkantan Iya yeah. lihat Nabi Ibrahim dakwahnya menghadapi pemimpin yang diktator lalim Masya Allah terus berdakwah terus berdakwah Nabi Musa Aai menghadapi Firaun sebagai raja yang paling kuat ya di saat itu dakwah pada tauhid terus sampaikan 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 memang sudah resiko ketika kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam dakwah enggak usah khawatir Allah pasti tolong dakwah ini cuma masalahnya itu Pak kita ingin tergesa-gesa mendapatkan hasil ketika kita tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil Seringkali akhirnya kita menghalalkan segala cara. Demi untuk mendapatkan tujuh, tujuan. Ini sebuah kesalahan dalam metode dakwah saudaraku. Yeah. Sabarlah, kita terus berdakwah, terus berdakwah, terus berdakwah. Capek memang dakwah nih pak. Jangan kita mengharapkan dakwah ini pengennya tenang, nggak ada ujian, gak bisa. Allah mengatakan apa? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar. Ya. Tawakal sama Allah. Yakinlah. Ya, Kalau Allah memang apa namanya takdirkan dan Allah bela kita dan itu sudah janji Allah siapapun orang sehebapen apapun juga tidak akan bisa menghalang-halangi dakwah ini pak tidak akan bisa menghalang-halangi dakwah ini tapi ketika kita sudah mulai mundur dari aqidah kita disitulah Allah pun mundur dari menolong kita iya yeah. gak usah khawatir jalan terus Mohon sosinya buat si Fulan yang suka marah-marah, Ustaz. Karena karakternya suka marah-marah. Apakah marah-marah bisa diobati? Sangat bisa. Sangat apa? Bisa. Karena marah-marah itu akibat apa? Panasnya hati. <tuh> yeah. Berarti hatinya harus diapa? Didinginkan. Didinginkan dengan apa? Banyak. Di antaranya dengan zikir. Dengan membaca Al-Quran. Iya. Kalau hatinya terus berzikir dan banyak berzikir, Anda yakin hatinya dingin, enak, Pak. nggak marah-marah, insya Allah. Iya. Maka di sini, makanya ketika ada seorang laki-laki minta kepada Rasul wasiat, Ya Rasulullah Awasini, Hai hey Rasulullah, tolong berikan aku wasiat. Apa kata Rasulullah? La tagdob. Jangan marah. Tolong aku berikan wasiat yang lain. Jangan marah. Terus saja dia mengulang-ulangi. Berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, jangan marah. Jangan marah. Jangan. Karena Rasulullah tahu ini orang, kelemahannya satu. Kelemahannya dia suka apa? Marah. Maka Rasulullah memberikan wasiat, jangan. Maka kita harus punya usaha apa? Kalau kita punya sifat suka, temperamenan suka, marah-marah, harus kita berusaha. Bagaimana caranya supaya kita tidak temperamenan lagi. itu diantaranya banyak zikir. menghindari makanan-makanan yang biasa yang membuat kita jadi marah-marah kurangnya istirahat bisa menyebabkan kita suka marah-marah kurangnya jima juga menyebabkan antum suka marah-marah ya. banyak sebab saudaraku banyak faktor ya Allahualam <tuh> apa hukumnya orang yang meninggal nggak bayar hutang? waduh ngeri pak, soalnya hutangnya itu nanti akan dibayar dengan amalan soleh dia nanti di hari kiamat. iya. ketika rasulullah saw mengabarkan orang yang mati syahid dari semenjak tetesan darah pertama keluar allah sudah ampuni semua dosa-dosanya, kata rasul kecuali hutang. hutang berat pak. Ya Rasulullah pernah diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang sudah meninggal. Ketika Rasulullah mau 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 menyolatkan Rasulullah nanya, dia punya hutang nggak? Kata mereka punya, hera Rasulullah dua dinar. Kalau begitu kalian aja yang menyolatkan, aku nggak mau. Sampai Rasulullah nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Bayangin. Akhirnya seorang sahabat berkata. alayya tinarun hai rasulullah biarkan dua dinar itu yang aku aku yang akan membayarnya benar kata rasulullah iya kata dia akhirnya rasulullah mau menyolatkan. keesokan harinya rasul bertanya gimana sudah bayar belum lupa hai rasulullah besoknya lagi rasul nanya lagi sudah bayar belum sudah hai rasulullah kata sal al an sekarang kulitnya dia merasa dingin Sekarang kulitnya dia merasa apa? Dingin. Kayaknya Antum, jangan mudah-mudahan, Pak. Utang sana, utang sini. Banyak ikhwan kayak gini, Pak, modelnya, Pak. Ya. Yeah. Senang ngutang, tapi nggak ada niat bayar. Kalau ditagi, jawabnya apa? Afwan ahi. Antum kan sadara aneh. La ilaha ilamah. Kalau sahabat aja enggak pernah ngomong gitu Hatta sampai Rasulullah sama Rasulullah Ada yang datang ke Rasulullah dan berkata ya hey Rasulullah mana hutangku Nagih hutang sama Rasulullah bayangin pak Maka Rasulullah menyuruh bayar dia dan tambahkan lagi Kalau kita enggak ditagih hutang afwan ya. mau Padahal motor bisa beli Kulkas bisa beli La ilaha illallah Ini ngeri pak Jangan meremehkan masalah hutang loh, pak. Berat loh. Ya hutang itu di mata Allah Azza Wajal. <tuh> Jika ada pengemis atau pengamen, saya nggak mau ngasih alasannya mengemis dan mengamen itu kan haram. Tapi di sisi lain saya kasihan Mustad. Gimana itu? Kalau antum melihat dengan mata kepala antum, bahwa orang ini memang dengan dugaan kuat antum ya. bahwa orang ini memang benar-benar susah, Iya berhak dikasih, kasih aja. Masalah kemudian ternyata dia bohong dan yang lain itu tidak mempengaruhi pahala antum sama sekali. Dasarnya hadis serit muslim. Ada kata rasul dahulu ada orang yang berkata la malam ini saya mau sedekah. Malam itu dia keluar Cari fakir miskin, ketemu orang. Lalu dia berpikir, mungkin ini orang miskin. Sepertinya ini, dikasih. Eh, ternyata pencuri, Pak. Di pagi hari orang-orang pada ngobrol, bincang-bincang. Tadi malam ada pencuri, dikasih sedekah. Lalu orang itu berkata, malam ini aku mau sedekah lagi. Malam itu sedekah. Keluar lagi dari rumahnya, nyari fakir miskin. Dilihatnya sepertinya ini orang miskin, dikasih lagi. Eh, rupanya pelacur. Di pagi hari orang-orang berbincang-bincang. Semalam ada pelacur, dikasih sedekah. Akhirnya orang ini berkata apa? Malam ini aku mau sedekah lagi. Keluar lagi malam itu, <tuh> ketemu orang, wah ini orang susah ini. Dikasih, eh ternyata orang kaya. Ya. Di pagi harinya orang-orang berbincang-bincang lagi, ada orang kaya, semalam dikasih sedekah. Iya. Hadis ini dijadikan faidah oleh para ulama apa? Pertama, kita dalam menilai seseorang itu cukup dengan dugaan kuat kita. Bahwa dia memang mis, miskin. Yang kedua, bahwa pahala kita tidak berubah sama sekali kalau ternyata salah orang. Setelah kita menduga ini orang yang susah, berhak dikasih sedekah, kita kasih. Qadarullah ternyata dia enggak berhak, maka buat kita pahalanya tidak berkurang, Pak. Buat dia yang nerima jadi api neraka. Jadi kita enggak usah khawatir, Pak. Ya kalau memang ternyata salah. Ya. Bagaimana tips menghadapi istri yang bawel? Banyak bicara agar tidak tersulut emosi, Ustadz. Dan bisa menjaga perasaannya. Ini suami yang baik banget. Ini Masya Allah. Iya. Yeah. Sampai istrinya Bawel. Masih mikirin gimana cara menjaga perasaannya. Luar biasa diantum ini. Masya Allah. Iya. Yeah. Jarang loh suami kayak antum kayak gini. Ya yeah. yeah, tentunya. Yang laki-laki itu -laki pikirannya... Jangan kayak AWW. Apa? Perempuan itu lebih dominan perasaan daripada ah? akal. Dan keistimewaan laki-laki di atas wanita lebih dominan akal daripada apa? Perasaan. Lah, kalau antum lebih dominan perasaan daripada akal, apa bedanya kalau gitu antum sama perempuan? Ini namanya laki-laki berjiwa perempuan. Laki-laki itu di di diistimewakan oleh Allah Kenapa masalah talak itu diserahkan kepada suami, bukan kepada istri? Bayangkan kalau talak diserahkan kepada istri, berapa banyak suami ditalak? Kenapa? Karena istri wanita itu sifatnya begitu. ya Perasaan lebih dominan, pikirannya pendek. Nah, keistimewaan kita laki-laki, Pak, akalnya harus lebih dominan daripada perasaan. Ketika Antum punya istri yang bawel, wah antum mikir gimana caranya bawelnya dia jadi manfaat mah, mah. mendingan kita ngomongin agama aja yuk masya Makanya akhirnya dia kita alihkan pembicaraan dia kepada yang lebih bermanfaat kan enak iya kalau dia suka protes salah dikit udah wah <tuh> wah Ya, yeah. maka antum harus ingat sabda Nabi bahwa memang wanita itu baik kok. Rasulullah Sambut sendiri yang mengabarkan kata Rasulullah Sambut, bin khairan berbuat baiklah kepada para wanita. Fa karena wanita tercipta dari tulang rusuk. Fa in kalau kamu paksa untuk lurus patah. Kalau kamu biarkan tetap aja bengkok. Caranya menghadapi tulang yang bengkok gimana dong? Kata Rasulullah. Berwasiat baiklah. Berbuat baiklah kepada para wanitanya. Yang kedua, Antum harus sering-sering bawa istri Antum ngaji. Duduk di majista alim, sudah saya sebutkan pak ilmu itu pengaruhnya dahsyat buat pribadi seseorang banyak wanita yang TBC kenapa napi TBC itu terlalu banyak cincong ya rewel gitu ya setelah menuntut ilmu itu pak berubah pak ya <tuh> lebih bisa menahan diri lebih bisa sabar lebih bisa mengerti keadaan suami setelah ngaji insya allah biar kecuali kalau datang ke pengajiannya bukan ngaji ngobrol banyak akhwat begitu datang ke pengajian ketemu sama temen eh gimana sehat deh pengajiannya boro-boro didengerin apalagi kalau udah kalau udah tanya jawab ampun deh tuh akhwat iya yeah. mulai tuh ngobrol sana sini ini uh masyaallah akhirnya pulang ke rumah blank nggak dapat ilmu Makanya enggak aneh, kalau ada, udah ngaji, kok masih aja rewel, masih enggak bisa enggak berubah. Karena itu, gaya ngajinya kayak gitu. ya yeah. Sehingga tidak berubah dia dengan ilmu yang ia pelajari tersebut. Itu, Pak, ajak dia ngaji. ya yeah. Sering-sering Bapak ajakin dia baca Quran, ayo mah kita baca Quran. Kamu baca deh, saya yang dengerin ya. Yeah. kan asyik, kalau antum suami istri saling membantu kepada ketaatan kan asyik pak antum bilang mah nanti malam tolong dong bangunin saya tahajud Masya Allah iya anak yakin kalau antum seperti itu kepada istri insyaallah, istri antum berubah iya memang secara ilmu psikologi pak, ternyata wanita itu harus lebih banyak ngomong daripada laki-laki memang. Iya, saya dikasih tahu sama teman saya yang ahli psikolog bahwa memang psik wanita itu bicaranya itu harus dua, tiga kali lipatnya per laki laki. Iya, sifatnya seperti itu wanita. Makanya sabar. Jadi antum jangan mengharap, pengen dapat istri yang kayak Khadijah. Ya, kayak Fatima. Sementara antum sendiri nggak kayak Rasulullah. <tuh> Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati, Ustad? Ini butuh kesungguhan akhi. Pertama, antum kita harus betul-betul mengetahui penyakit hati yang ada di, di hati kita apa saja. Pelajari betul. Setelah kita tahu penyakit hati yang ada di hati kita, cari obatnya yang pas. Obatnya sombong, apa? Obatnya dengki, apa? Obatnya cinta dunia, semua sudah ada. Ya? Nah, pembicaraan tentang penyakit hati tentu butuh pada kajian khusus. Ya? Bagaimana kita bisa mengetahui penyakit-penyakit hati, apa obat-obatnya. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Seperti Al Imam ibnu Qayyim dalam kitab Iqafatullah Afan. secara panjang lebar boleh membahas tentang masalah itu, ya luar biasa zikir di hati tapi tidak dilafazkan apakah diterima enggak karena para, kata para ulama zikir itu pekerjaan lisan dan hati ikut hadir, maka kalau antum zikir cuma dengan hati tapi lisan tidak berzikir tidak diberikan pahala di zikir Adapun hati antum ingat kepada Allah Disitu antun dapat pahala Makanya para ulama semua sepakat Kalau ada orang Sholat baca al-fatihah Tidak dilafadkan Hanya di hati sah Sholatnya nggak sah Sholatnya apa? Tidak sah Ingat zikir itu Hendaknya diucapkan Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tadi dalam hadis yang sudah saya sampaikan Atas apa La yazalu Senantiasa lisanmu basah dengan zikir. Tuh lihat. Senantiasa lisanmu. Jadi lisan. Ya. Apakah hakikat hidup menurut Al-Quran dan Sunnah? Hakikat hidup menurut Al-Quran dan Sunnah. Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu mentauhidkan Allah Azza wa Makanya apa? Allah menciptakan hewan beda dengan manusia. Allah ciptakan manusia beda dengan malaikat. Anda membaca surat Al-Baqarah ayat 30. Wa lil malaikati ini ja fil khalifah. <coughs> Ingatlah ketika RobMu berkata kepada malaikat, Aku akan menjadikan di bumi ini Khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj fiha man fiha wa ataja alufiha nusabbihu bihamdika wanaqadisulat. ini alamu mala ta'alamun Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini suatu makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah sementara kami ya Allah senantiasa berkasbih memujimu. Allah berfirman aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui lalu Allah ingin memperlihatkan hikmah Kenapa Allah menciptakan Adam وعلم ya. Dan Allah pun mengajarkan Nabi Adam seluruh nama. Lalu Allah menampakkan itu kepada malaikat dan berkata, coba beritahu kepadaku tentang nama-nama itu semua. Jika kalian orang-orang yang benar, maka tampaklah kepada malaikat. Hikmah diciptakannya apa? Adam. Bahwa ternyata Allah menciptakan Adam dan manusia untuk ilmu. Untuk apa? Untuk ilmu. Apa kata mereka? Qalu, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka anta'allamul ghuyub. Mereka berkata, Maha suci Engkau, Ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Ternyata makhluk yang Allah ciptakan untuk ilmu itu namanya manusia, Pak. Kita menjadi lebih mulia dari malaikat dengan ilmu. Makanya kemudian Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi. Wa'idhkulna lil malaikatis juduli Adam. Allah bekali manusia dengan akal Mata, telinga hati Karena memang Allah ciptakan kita manusia untuk ilmu Bukan untuk makan, bukan Kalau masalah makan binatang lebih kuat makannya dari kita pak Kalau syahwat-syahwatnya binatang lebih kuat dari kita pak Antum tahu, ayam jago tiap hari jimanya berapa puluh kali Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan ayam jago, Pak. Ayam jago itu kawinnya berpuluh-puluh kali dalam sehari, bayangkan. Terus kita mikirinnya cuma kawin doang. Apa bedanya dengan ayam jago kalau gitu? Dengan binatang? enggak Kita manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Ada yang satu lagi sibuk memperkuat badannya. wow biar kuat. Nggak bakalan sekuat singa, Pak. ya yeah. Iya. Enggak bakalan sekuat kuda, Pak. Karena kita manusia tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk il ilmu, ibadah, amal. Pahami. Surga, Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Neraka, Allah ciptakan untuk siapa? Manusia dan jin Apakah Allah sediakan surga untuk binatang ternak? Tidak. Binatang-binatang nggak binatang -binatang ada surga dan tidak ada neraka. Di hari kiamat Allah bangkitkan binatang-binatang. Lalu Allah kisos mereka. Setelah itu mereka jadi tanah. Saat binatang-binatang jadi tanah, orang-orang kafir di neraka berkata, Ya laytani kuntuturoba. Aduh, kan aku jadi tanah saja. Apakah malaikat masuk surga? Tidak. Surga dan neraka untuk kita, Pak, manusia. Maka sadari, Pak, ba, bahwa kita Allah ciptakan bukan untuk seperti binatang ternak. Tidak, sama sekali. Allah ciptakan manusia untuk ilmu, ilmu, ilmu. Allah bekali kita dengan alat-alat menuntut il, ilmu. Ketika Allah menyebutkan tentang <tip> sifat penduduk api neraka dalam surat Al-A'raf ayat 179. Iya. Yeah. Alamataqana apa? Wa jinni wal ins lahum kal humul ghafilun kata Allah Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahannam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat mereka? Bagaimana sifat penduduk neraka jahannam, Mbak? Mereka punya hati. Tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata. Tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga. Tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan lebih sesat. Kok lebih sesat terima tangan ternak Iyalah. Coba antum tawarkan narkoba kepada ayam. Anak yakin ayam nggak mau, Pak? Walaupun ayam nggak punya akal, tapi ayam punya insting. Tawarkan narkoba kepada kambing. Nggak mau kambing. Antum paksa, antum ancam dengan sembelih. Nggak mau. manusia punya otak punya akal paham lu bahaya kenapa dimakan juga makanya ya, aku ingat akhi, kita diciptakan Allah untuk ilmu dan amal itu tujuan hidup kita ya akhi. surga diciptakan untuk kita manusia kalaulah setelah kematian itu sudah selesai tidak ada surga dan neraka enak Masalahnya setelah kematian ada surga, ada apa? Kita nggak tahu kita mau masuk kemana. Siapa yang mau masuk surga, silakan bersungguh-sungguh. Dan siapa yang masuk neraka, silakan maksiat. Nah inilah saudaraku, jadi sadari. Setelah ya, renungi oleh kita semuanya. Bahwa kita hidup, Allah ciptakan di dunia untuk ilmu dan amal. Ilmu dan apa? Amal. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa saya jawab semuanya, Pak. Dan semoga kita diberikan oleh Allah hati yang lapang, iman yang senantiasa istiqomah di atasnya amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>